0: Não sei como é que eu falo minha isso, babá. minha babá, né? Daniel babá quase <risos> reverendo Daniel Charles Gomes, é missionário desta igreja, ele é nosso parceiro lá no Japão, na conferência missionária, quem estava atento, tem uma fotinha ali no mural, é ele, e ele e também a Márcia e a Ruth que estão ali, fica de pé rapidinho Márcia, eu vou tomar a liberdade de apresentá-las também, a Ruth ali a esposa e filha do Daniel, também tem o Davi, não está aqui hoje, e também tem netinha na história, netinha, netinha na história, tá? Então, me lembra o nome da netinha, Daniel? Sarah. A Sara, a Sara. Então, meus irmãos, que alegria nós podermos, nessa manhã, contar com a presença do reverendo Daniel, aqui tanto na pregação, quanto na escola dominical, que nós teremos hoje, uma escola dominical até um pouco diferente, que faremos também, e queremos, desde já, agradecer ao Senhor pela sua vida, meu irmão, e pedir que o Senhor nos... Ah, ah, o Senhor te conduza a nos apresentar a verdade de Cristo, faça com alegria e com a responsabilidade de servo de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão.
1: Logo antes de iniciarmos o culto, o pastor Matheus estava falando que tinha que abaixar o microfone para mim, e isso não é novidade, foi a vida inteira assim, ou abaixar o microfone ou pôr um degrau para eu subir. Queridos, eu estou tão contente de estar aqui demais. Deixa eu dizer por quê. Primeiro, porque nessa igreja está uh, a maior parte das pessoas que eu mais amo nessa vida. Uh, muitos de vocês eu ainda não conheci pessoalmente, às vezes por carta, uma comunicação, um e-mail, uh, mas eu devo dizer que eu me sinto em casa. E, e, e eu estou ansiando isso daqui. A última vez que eu estive no prédio... O pastor estava falando que ia ter um jato de lactose, que eu até hoje estou tentando entender o que, que é isso. Não é celulose, não? Imaginei. Mas no, no culto ao Senhor existe um momento, sim, que é horizontal, onde nós uh, compartilhamos da comunhão, onde nós oramos, onde nós cantamos, onde podemos compartilhar também alguns risos, mas chega um momento onde essa horizontalidade, horizontalidade, acho que é isso, essa forma horizontal ela se une como no cruzar do madeiro e nós direcionamos toda a atenção a Deus. Grande parte do problema atual que a Igreja invisível encontra é a confusão de que o sermão, a pregação, a exposição Deva ser algo para convencer quem senta no banco E eu tenho certeza que vocês já devem estar, já devem ter aprendido isso Mas a pregação é um ato de louvor e adoração a Deus Estávamos numa reunião de oração um dia E, e um... Tinha um rapaz lá que ele orava e ele orava e falava, ele falava desse jeito. E numa, uma, numa das suas orações longas, ao término da oração, um senhor bem mais idoso disse: Eu não ouvi nada. E um outro senhor mais velho falou: Mas você não precisava ouvir. Ah, Queridos, eu venho trazer a palavra de Deus para os irmãos, é um ato de louvor e eu quero conduzir a igreja a adorar ao Senhor, nesta pregação também. Ah, nós estamos, ah, eu fiquei surpreendido durante a semana, contar um segredo para vocês, eu tenho um calendário que durante três anos seguidos eu tenho já todos os textos que vou pregar a cada domingo. E, e essa é uma forma que que eu descobri para não mandar recados para ninguém. Porque é uma grande tentação. O pastor aconselha, o pastor ah, leva xingada. Deixa eu explicar. Muitos anos atrás, eu estava dirigindo lá em São Paulo, na Zona Leste, e, e eu encontrei um irmão da, da igreja, num carro perto, eu buzinei, e ele pegou e pôs a mão para fora, e não era para abanar. Não. E ele falou, é alguma coisa lá que eu não sei como rimar. E eu falei, mas eu sou o pastor dele. E ele achou que eu estava buzinando para reclamar do jeito que estava dirigindo. Então, para não mandar recadinho dessas coisas, eu tenho já um calendário de três anos onde os textos são apresentados e eu simplesmente exponho eles. E essa semana... Uh, o pastor pediu já para mim o, os textos e, e, e o título do sermão, e na terça-feira, quando eu fui começar o estudo, eu falei: ai, 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 como é que eu vou expor esses três textos? Estamos ali em Jó capítulo 2, Marcos 10. E Hebreus 21. Se você tem o seu smartphone, e se ele for realmente smart, e se ele for assim um PHD de smart, você pode pôr os três textos meio que abertos em janelas diferentes. Eu não preciso ensiná-los a fazer isso, mas se você tem uma Bíblia, aí você pode pegar e pôr o dedo na Bíblia. tá? É aquilo que chama no na computação como control dedão. Tá? Põe os dedos e marca o texto. E se você for cego como eu vai lá atrás e imprime o texto num papel maior, até eu ganhar uma Bíblia de letra grande. Fica a dica. Jó 2, Marcos 10 e Hebreus 1. Iniciando ali, para a gente recapitular um pouquinho do que estava acontecendo em Jó 1, uh, nós temos uma resposta de Jó a sua perda. Conhecem a história de Jó, Jó foi uma pessoa que sofreu muito, ele perdeu tudo. Uh, nós temos duas etapas para esse drama, nós temos duas etapas para uh, essa descrição, essa uh, narração. Eu não gosto de usar a palavra narrativa, porque a narrativa dá a ideia de que foi alguma coisa construída, tá? mas a narração tem duas etapas, nós temos de Jó 1, 1 a 5, um cenário terreno. tá? Que depois de Jó 1, 6 a 12, nós temos um palco no céu. Conhecem a história? O, o, o anjo caído, o anjo Jesus que caiu, ainda tinha que responder para Deus e ele veio prestar contas ao Senhor. E lá, ele, Deus fala sobre o seu servo Jó, e ele diz: Sim, eu vi Jó, mas Jó só serve ao Senhor porque ele tem tudo. Ah, de repente, Jó passa por uma perda catastrófica e o livro mostra, nós temos o capítulo 13, do versículo 13 ao 19, capítulo 1, todas as perdas que Jó teve. E eu tenho certeza que cada um de nós, em algum momento da vida, já fomos referidos à história de Jó pelo nosso sofrimento, por aquilo que a gente passa. E, e sempre tem um irmãozinho muito bem intencionado que está lá e põe a mão e fala mas pense em Jó e é bom é bom não é não é ruim isso é muito bom pensar em Jó mas é muito importante perceber que a história de Jó não é a respeito da história de Jó da mesma forma que a tua história não é a respeito de você nós temos aí do versículo 20 até o 22 a reação de Jó às suas perdas. E nós, muitas vezes, somos referidos a isso como uma forma de, de nós agirmos corretamente diante de Deus. Isso é muito louvável, é muito bom. Deixa eu contar uma história. Algumas pessoas aqui, mais da frente, eu estou conseguindo ver desses lados, não vou apontar para quem. Ah, pessoal que conhece minha família, Sabe da história do meu pai e da minha mãe, quando ele, minha mãe, jovenzinha, 17 anos, conheceu meu pai, já resolveram que iam casar. Só que ela foi morar de volta, minha mãe é americana, ela foi voltar, morar nos Estados Unidos, e meu pai veio morar aqui em Brasília. Meu pai tinha uma foto dela que ela deu antes. Quem não sabe, foto, antes de ter o smartphone, tinha uma foto impressa, tá? um pedacinho de papel, onde as pessoas ficavam fazer um retrato. Ah, tinha a gente fazer cara séria tinha a gente que puxava a barriga igual tem hoje ainda é que não tinha Photoshop ah, papai tinha uma foto dela e durante esse ano inteiro ele só tinha aquela foto para olhar e ele conta que a foto foi se foi se desfazendo que que ela como é que falei evaporou ela ah, desbotou e meu pai fala que ele esqueceu como é que era a cara da minha mãe. E no dia que ele foi buscá-la no aeroporto, chegou o avião e naquela época, o tio vai explicar para vocês, tinha escadinha que descia do avião, tá? E começou a descer e primeiro desceu, desceu uma pessoa e meu pai falou: "Senhor, eu prometi que casava, mas pelo amor de Deus, se for ela, me livra dessa". Depois desceu uma outra pessoa, que ele obviamente falou, não, falou, não dá para ser essa, está muito velha. Desceu uma aeromoça, aí ele falou, oh, se for essa, é o caso agora. Mas ele não lembrava, ele estava nesse drama de consciência, porque ele não lembrava como é que era a cara dela. Até que ela desceu do avião e ele falou, é ela, ele, ele reconheceu tudo, voltou toda a memória. Eu não sei se já passaram por esse tipo de, de situação, mas... Diversas vezes nós esquecemos do que, que nós somos feitos. Nós esquecemos qual foi a razão do nosso chamado. E essa confusão é onde eu quero chamar a igreja hoje para ter a experiência que eu tive também ao ler esses textos e poder agradecer a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é o mais importante da nossa vida e hoje nós somos definidos por Ele. Existem três situações que acontecem na conversão e a primeira delas não é uma situação do seu coração. É verdade. A primeira coisa que acontece quando você entrega a sua vida e você é convencido do, do, do seu chamado em Cristo é que muda a forma que Deus, o Pai, olha para você. E Ele não olha para você mais segundo o seu pecado, Ele olha para você segundo o sangue do Filho dEle. Isso é maravilhoso. A segunda situação que acontece é que aí muda a maneira que você olha para Deus. Onde você antes vivia contra Deus, reagindo contra tudo e todas as coisas que ele fez, mas agora você olha para ele e tudo que você vê é o amor de Cristo. E você tem acesso a Deus porque conheceu a Cristo. Quem vê a Cristo, vê ao Pai. E a terceira situação é que muda totalmente a forma que você olha para os outros. E, e nesses textos aqui, uh, onde eu, eu quero expor para a igreja, onde foi que houve uma uma transformação para mim, e uma mudança de cenário que, que precisou ser mudada no meu coração... Começa quando a gente olha os primeiros três versículos de Jó, onde uh, a saúde de Jó agora é destruída. Uh, veja lá, nós temos, então, o um segundo ato dessa cena celestial, onde Deus se vangloria do seu servo Jó. Leiam comigo? Num, uh, sigam só. tá? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles se apresentar, Perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia de, do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para consumir sem causa. Então, olha só, teve um dia onde os filhos de Deus, e essa é uma terminologia usada tanto por Moisés no Pentateuco, mas é uma terminologia usada em Jó para se referir às, a, a, aos governantes, a, aos caídos, aos anjos servos do Senhor, fiéis a Deus. É uma nomenclatura para todos aqueles corpos celestiais. E eles tinham um dia certo que eles vinham ter com Deus. Aí o Senhor fala com Satanás, onde ele tem de prestar conta. Esse diálogo registrado aqui, ele era totalmente desconhecido para Jó. E Jó, provavelmente o autor desse livro, ele uh, talvez tenha descoberto isso quando ele passou a conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas ele tenha tido essa revelação porque ele caminhava com o Senhor. E é muito diferente essa situação de nós termos uma ideia desbotada de quem o nosso Senhor é, e de quando o Senhor começa a agir e descer do avião, a gente não reconhece a mão de Deus, a gente não reconhece aquilo que está acontecendo pela poderosa e gloriosa mão de Deus, e nós chegamos a amaldiçoar nossos pais, nossos irmãos, o dia que nascemos, amaldiçoamos a Deus. Nesse momento, Jó relata o que aconteceu, mas ele relata de um ponto de vista onde ele já conhecia o Senhor. Satanás responde, eu venho de ir e vir na terra, de andar por um lado ou para o outro, certamente Jó mantém a sua integridade, porque o Senhor dá tudo para ele. E, e essa é uma acusação que nós recebemos também, certamente a nossa integridade é porque nós temos com o que comer, alguns mais do que outros, nós temos o que vestir, alguns mais do que outros, estou querendo dizer que a gente usa mais pano, tá? <risos> temos carro para dirigir, temos empregos, temos uh, família, amigos, gente que nos ama e gente que nós amamos também. Parece até bonito aquela oração, Senhor, me dá aquilo que eu posso, com que eu possa viver para que eu não venha te amaldiçoar. Isso parece bonito, mas, novamente, é alguém descendo do avião que a gente não reconhece. E aí Satanás fala, olha, ele é fiel, porque o Senhor dá tudo para ele. Porque se o Senhor não desse tudo, ele não seria fiel. Agora eu quero fazer um parênteses aqui, e esse parênteses é esquisito. É estranho, porque veio, é um texto que veio junto no meu calendário, e eu fiquei muito surpreso de saber o que estava que acontecendo, e por que, que esses textos caminham juntos? Mas eu descobri, eu fui ler em, 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 em três documentos mais antigos, na língua original, três documentos que se diferem entre si, e eu consegui perceber alguns dos melhores, da, da, das melhores formas de entender o que estava sendo escrito. Mas vamos lá, Marcos 10, dois versículos aqui onde nós temos, nesses dois versículos, Jesus ensinando sobre o casamento, sobre riquezas e serviço. Tá? Os fariseus preparam um teste para Jesus, olha só, levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, uh, além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniram junto a ele, e, de novo, ele as ensinava, segundo o seu costume. E, aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher. E, e, e aí que vem a grande questão, porque esse versículo tem sido usado erroneamente. Esse versículo tem sido usado como base de uma doutrina, quando, na verdade, apenas olhando na língua portuguesa, não precisa ir tão longe uh, quanto o, o, o grego, uh, o texto não está falando... Não é uma doutrina estipulada a respeito do casamento e divórcio e divórcio e novo casamento. Nota que o divórcio era um tópico muito controverso nos tempos de Jesus. haviam duas escolas principais do pensamento que, que eram centrados em dois, dois, dois rabinos mais famosos. Um era a escola do rabino Shimai, tá? a outra era do rabino Rilel, tá? Uh, e, e Eles tinham, o Hilário tinha uma visão muito não popular, mas eram aquelas escolas conhecidas da Bíblia como fariseus e saduceus. Lembra que os saduceus não criam que havia ressurreição e os fariseus queriam ali vir questionar Jesus, fazendo uma armadilha para ele. O assunto aqui não é divórcio. Uh, eu gostava muito de um disco. Uh, disco é um negócio de, de plástico, vinil, que tem umas fichinhas assim. É aquele que, os pessoais, pessoal, que o pessoal da. Como é que chama aquela música lá dos. Que fica bate batistaca, fica mexendo com o disco. Isso, DJ usa ali para. Então, disco é aquilo. Eu tinha um. Eu tinha vários. Mas eu tinha um que tinha um rapaz que falava: Gente! Gente, vocês que pensam que me apoiam... Lembra disso? Vocês que pensam que me apoiam vaiano, a vida não se resume em festivais. O texto aqui, como nesse disco que eu descrevi, ele descreve uma situação e não uma doutrina. O verdadeiro ponto da pergunta dos fariseus, ele fica claro no relato desse episódio, em Mateus 9, 19, 3. E se a pergunta é, isso é lícito? Então, o lícito é entendido como qualquer motivo. Ilícito aqui, para essas escolas, seria qualquer coisa. O Rabino Shimai entendia que qualquer tipo de impureza, e eu vou dizer o que é impureza também, feiura era impureza. Se, se a moça não tivesse mais bonita, podia devolver. Dentro de 10 anos, tá? Prazo de garantia. Tem alguém que fala amém aí? Não. E se tiver, junta e pega o caboclo aí, pai. Eles queriam qualquer razão para se divorciar. E aí queriam que Jesus desse ali o seu, o, o, a sua opinião. Mas era uma armadilha. Lembra... A resposta que Jesus dá, e ela é uma resposta assim, o que é que a lei diz a respeito disso? Agora, fecha esse parêntese, tá nós vamos voltar para ele mais tarde, para esse texto, e eu quero, uh, e, e o que Jesus está tentando fazer, o que os fariseus estão tentando fazer aqui, é que Jesus falasse contra Moisés. Tá, agora, fecha. Vai lá para Hebreus 1, 1, e olha, se você ainda não tem isso registrado no teu coração, tá? eu vou fazer uma canção, três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Não, são mais palavrinhas, né? Havendo Deus outrora falado, falou muitas vezes, falou de muitas maneiras, falou aos nossos pais, falou através dos profetas, hoje... Ele nos fala em Jesus. Talvez essas palavrinhas. Hoje, Ele nos fala em Jesus. Seis palavrinhas só. Ensina as crianças isso. Porque grande parte da problemática atual é que nós esquecemos que Jesus é o herdeiro de todas as coisas, o criador de tudo que há. E, nos últimos tempos, isso quer dizer hoje aqui para nós, Deus somente nos fala em Jesus. Quem viu em diversas situações onde Deus falou, falou cara a cara, falou através dos profetas, falou em visões, falou em sonhos, falou na experiência enquanto a palavra ainda não tinha sido escrita, ainda não tinha sido inspirada, onde. Toda a palavra resume na pessoa de Jesus, ele mesmo sendo o verbo que criou todas as coisas. Então, vamos lembrando aqui uma situação onde nós temos um cenário de Jó com Deus, onde nós temos um cenário de fariseus com Jesus e agora onde nós temos um cenário de Jesus com você. No versículo 2, parte B e 3, diz assim, ó, ele foi constituído herdeiro de todas as coisas pelo que também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que, que está falando? Quem quer reconhecer a Deus, precisa reconhecer a Jesus. Não existe outra forma de de chegarmos a Deus, não existe uma forma de você descobrir a Deus, porque Deus é Espírito, e os seus sentidos, a, a, a sua a condução pela vida, pelo que você percebe, ela é caída e ela é deturpada, você não é definido por isso, mas você é definido por Cristo Jesus. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita e a majestade de Deus. Então, nesse início aqui, bastante demorado, nós estabelecemos que tudo aquilo que acontece na sua vida, todo o seu sofrimento, toda a sua lágrima derramada, Toda a sua alegria, todo o seu momento da vida, todo abuso que você recebeu, toda injúria, todo roubo, toda dor, é sustentada pelo poder de Cristo Jesus. Ele é quem define a glória de Deus na sua vida. Você não é definido ou definida por seu passado, nem mesmo pelo seu pecado, porque ele fez a purificação do seu pecado. E aí nós chegamos, então, à primeira de duas coisas que eu quero deixar bem gravado para a igreja, para que o nosso louvor e a nossa adoração seja melhor a Deus. Primeira coisa, guarda bem isso, a proposta de fidelidade por necessidade. E aí a resposta de Jesus sobre a fidelidade. Olha a resposta de Satanás a Deus, o Pai, em João 2, 4 a 6. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Entende por, estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verá-se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis, que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Pele por pele, essa é uma expressão que lá no, no, no Nordeste se chama de uma por riba da outra. Pele por pele, é olho por olho, é aquilo que lhe doer, lhe será cobrado. E Deus, então, uh, para... Passa a Satanás, eh, eh, outorga a ele uma autoridade para tocar-lhe, mas não para tomar-lhe a vida. Isso traria, talvez, um castigo pessoal da parte de Deus. Satanás chega e argumenta que o problema dos ataques anteriores é que nenhum dos ataques anteriores o feririam naquilo que ele mais amava. Nenhum Nenhuma das coisas anteriores feria Jó onde realmente doía. Conta-se a história de um camarada sentado na sarjeta, depois de um acidente com o carro, e ele chorava, e ele falava, minha Mercedes, minha Mercedes. E alguém chegou lá e falou, rapaz, você está chorando pelo seu carro, seu braço foi amputado. Foi meu Rolex. Às vezes nós estamos sentindo perda, e muitas dessas, pelo menos foi comigo em algumas experiências, onde eu, tinha, eu me sentia mais vítima. Não doía tanto, mas eu amava o jeito que as pessoas olhavam para mim. E talvez você se reconheça num desses episódios. E Satanás está dizendo para Deus, olha, ele mantém a pose porque ainda não lhe doeu o que custava. Dizem que, num café da manhã servido bacon e ovos, e I love bacon and eggs, uh, alguém teve que dar a pele, enquanto alguém teve que dar um ovo por dia. O porco teve que sofrer. Muitas vezes nós não sofremos o suficiente, e nós ainda nos mantemos num nível de fidelidade aparente, num nível... De cristianismo aparente, onde nós vamos à igreja a cada domingo, mas não me peça para ir mais. Onde talvez possamos ir a um estudo de sábado, a um grupo familiar. Onde talvez eu possa até dar o dízimo, se eu estiver bem com as minhas contas. E onde talvez a gente possa até ajudar um missionário. Queridos, nunca falem isso. Olha, eu fiquei tão feliz de saber dos outros missionários que são pastores e, e enviados por essa igreja, porque eles são meus amigos. Mas eu não sou um missionário que sou apoiado pela Igreja de Redenção. Nós estamos juntos até o pescoço. O meu sofrimento deve ser o seu. E, e, olha, eu diversas vezes tenho sofrido quando eu ouço um pouco do sofrimento da igreja aqui e lá. Amizade é essa, que passa tempo, passam vários anos, e quando a gente se encontra, é a mesma situação, porque nós não somos definidos, graças a Deus, pelo que eu fiz por você. Nós somos definidos pelo que Cristo fez por nós, em nós. E aqui, o nosso inimigo tenta nos acusar, dizendo que o nosso sofrimento foi superficial. Toque seus ossos e sua carne... E, certamente, ele irá amaldiçoá-lo. Eu me entristeci muito em observar algumas uh, algumas estatísticas uh, durante a Covid, durante a pior parte da Covid, que eu não sei se já chegou ou se já passamos, mas eu sei que está doendo, está machucando, nós estamos descobrindo, talvez, quem nós não sabíamos que éramos, Olha, até o português ficou bonito nisso, não é, Matheus? <risos> Nós estamos descobrindo vícios do nosso caráter que não sabíamos que existia. Não, porque, é claro, saber que fez coisa errada... Gente, não tem aquele filme, se meu Fusca falasse? Aqui na Redenção, eu tenho medo de falar, se meus padrinhos falassem. <risos> Graças a Deus que eu não sou definido pelas minhas atitudes, eu sou definido por Cristo Cristo crucificado, morto, ressurreto e acendido aos céus, que me chama para uma nova disposição. Mas o nosso sofrimento, a nossa vitimização, tem feito com que nós repensemos até o relacionamento com Deus. E essa, esses últimos anos, dois anos que a gente tem vivido, temos descoberto muito sobre o como não conhecemos a Deus. Sobre o como não confiamos em Deus e estamos agindo, talvez, como aqueles fariseus, tentando descobrir um, uma forma de sairmos do nosso compromisso. Olha só, Jesus enfatiza o casamento e o plano de Deus para o casamento em Marcos 10, dos versículos 3 a 9. Um pouquinho mais longo, prestem bem atenção. Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés. Lembra, eles estavam tentando fazer Jesus falar contra Moisés. Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Se eu for preso aqui, alguém, por favor, vai me tirar da cadeia. Ah, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essas foram as palavras de Jesus, não dando a desculpa para divorciar onde, muitas vezes, nós estamos querendo desculpas para romper os nossos relacionamentos. Não só o relacionamento de marido e mulher, mas o relacionamento que nós temos como irmãos. Nunca, na história do cristianismo, foi tão fácil sair de uma igreja para se filiar a outra. Basta o pastor falar de uma forma ofensiva a você, quando ele nem tinha em mente te ofender, ele tinha em mente prepará-lo para melhor servir ao Senhor. Mas hoje em dia, da mesma forma, outro dia eu estava conversando com uma criança e ele fazia assim para mim. Como se estivesse tirando a minha página de cena. Nós fazemos isso na igreja e nós fazemos isso com o Senhor. O Senhor nos incomoda o coração, desce do avião uma cara que a gente não gosta e a gente tira de cena. Vem um sentimento horrível um sofrimento medonho que você pensa que Deus te abandonou. Então você se refugia em diversas formas de refúgio. Formas ilícitas, formas pecaminosas. E você tenta satisfazer um vazio que é simplesmente a ausência do Senhor teu Deus na sua vida. Da mesma forma, os, as nossas alianças são distintas antes da criação, nós somos chamados para uma aliança com o Senhor, e o retrato dessa aliança com o Senhor é o, o, o nosso relacionamento horizontal o relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pai e filhos, relacionamento de irmãos e relacionamentos de filhos com pais. É tão importante isso, que é o um momento onde nós nos reconhecemos, mas quando a aliança mais básica da nossa vida, a aliança de reprodução, a aliança de osso do meu osso, carne da minha carne, se vai, é impossível, então, reconhecer a aliança com o Senhor Deus. Jesus... Não estava, dando, <coughs> perdão. não estava dando uma desculpa para o divórcio, mas estava instruindo sobre algo que é completo na sua vida. O divórcio é uma realidade, sim, quando, pela dureza do coração, alguém diz, eu não aceito mais. Existem várias situações onde pode-se dizer, eu não aceito mais, mas dizer eu não aceito mais quer dizer eu não perdoo, Dizer eu não aceito mais quer dizer eu não quero. E perdão é a parte mais patente do cristão. Jesus disse, se não perdoares os pecados, dos seus também não foram perdoados. Significa que quem não perdoa não é nem escolhido de Deus. Não foi escolhido para ter os seus pecados perdoados. Existem situações onde as pessoas falam, não, eu até que fico junto, mas eu não vou mudar vou continuar aí com minhas centenas de amantes, vou continuar aí com uma, uma atitude violenta, e essa pessoa já está dizendo não, mesmo querendo estar junto. E quando alguém tiver tipo de atitude violenta, chama os diáconos, principalmente os jujiteiros. Isso faz muito bem. Tem jiu-jiteiro aqui na igreja? É bom. Karateka, kaki. Esse é o assunto para outro, outro estudo. Mas olha, Jesus está saindo de uma situação onde eles estão querendo uma desculpa para a separação, uma desculpa para o rompimento da aliança. Mas aí nós vamos ver uma situação de hebreus que vai nos dar a descrição melhor do que é Jesus. Olha o versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus é muito melhor do que anjos e hebreus. Os hebreus tinham o costume de adoração a anjos. Eles queriam dar nome aos anjos, queriam adorá-los e, e fazer aquelas tabelinhas de quem é seu anjo da guarda. Tem alguém aqui que faz isso? Está amarrado em nome de Jesus. Ah, essa era a situação dos judeus. Não existia nada mais superior do que anjos. E o autor desta carta aos hebreus diz, Jesus é superior aos anjos. Nessa afirmação, nós podemos ah, compreender o que ele diz que é. Jesus é melhor do que anjos. No sentido em que Jesus se tornou maior. Ele é eternamente. Foi ele quem criou os anjos. Embora nós não tenhamos um relato na Bíblia que fala, e no ano 3033, da Era Cósmica, antes da criação da Terra, eis que Jesus disse, haja Miguel. Quando falaram isso, ele falou, per que não parla, né? Ah, não, esse foi o Miguel Ângelo que falou. O Senhor Jesus é o criador de todas as situações, o Senhor Jesus é o criador daquele evento na sua vida que você classifica como doloroso, ou naquele que você baseia a sua glória. É a situação de, de um antigo atleta que teve o seu alto de glória no atletismo, ainda quando jovem, e depois disso já engordou bastante, tem que comprar até terno com colete para disfarçar. Eu nunca esqueço uma vez que eu voltei para casa, pra madrinha, eu tinha emagrecido bastante, e você falou assim, mas você consegue lutar ainda? Desse tamanhozinho. Passei dois dias ali chorando, falando, não dá mais para enganar ninguém. <risos> Mas, às vezes, a gente se baseia numa glória que foi passada e numa glória que não foi de Cristo. Mas nós temos aqui a noção de que a nossa definição é na glória de Cristo. O restante de Hebreus 1, ele vai provar que Jesus é melhor do que os anjos, que ele é mais importante. <coughs> Compreendemos qual a razão disso. Havia uma antiga aliança que veio pela mão de anjos até Moisés, mas essa, agora nós temos uma aliança melhor na pessoa de Jesus. E aí vem ao segundo, a segunda questão, que eu quero que vocês guardem bem. Se, na primeira delas, era uma proposta de fidelidade por necessidade, ou seja, uma proposta que a gente é fiel, porque precisa ser fiel, a resposta de Jesus sobre ser fiel é que ele é maior do que a fidelidade. Agora vem a segunda questão. E a segunda questão, grave bem isso, porque vai salvar a tua vida. Não estou falando sobre a salvação eterna. Eu estou falando naquele momento escuro que você pode estar passando agora. Naquele momento doloroso, onde você teme e treme qualquer situação, qualquer movimento. Lembra que há uma proposta feita de fidelidade por expressão. Nós somos fiéis a Deus, não porque a gente precisa disso para ir para o céu. Mas nós somos fiéis a Deus porque Ele nos chamou e é a nossa função expressar amor, expressar o resplendor da glória de Deus em Cristo. Há uma resposta de Jesus quanto às suas aflições. E, meus irmãos, pais, filhos, o meu desejo é que a Igreja Redenção cultue melhor ao Senhor mesmo quando vocês são afligidos. Que ao espremer da grande mó da tua vida, o suco de louvor a Deus seja agradável, produz alegria como o sangue de Cristo vertido por nós. Enquanto aguardamos a grande comemoração, Onde aguardamos as budas de um casamento que jamais será extinto. Onde o Senhor virá, e lá Ele aguarda sem beber o vinho. Mas onde Ele garante que voltará para ter a comunhão verdadeira conosco. Onde nós seremos seu povo. E Ele será nosso Deus. Olhe os versículos 7 e 8 de Jó 2. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. É o seu caso? Levanta a mão. Desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Essa doença que, que Jó sofreu, ela tinha o objetivo específico de levá-lo tanto ao desespero que amaldiçoaria a Deus e de levá-lo a uma ruína onde ele não conseguiria mais ver qualquer alegria. E a gente não se surpreende com os ataques contra Jó, deles terem sido tão severos, né? mas a gente fica admirado e surpreso que ele ainda assim não amaldiçoa o Senhor. Por quê? Ah, fazendo isso... Conta a história de uma reunião de conselho onde um jovem rapaz havia cometido um deslize e estava ali para para ser disciplinado. Tem disciplina aqui na igreja, pastor? Tem? Fiquei sabendo. Ah, e, e aí o pastor estava tentando defender o rapaz, porque pastor é gente boa, é boa praça, com ganfia no pastor. Tá? E o pastor virou e falou assim, olha... Meus irmãos, quem nunca errou, que atire a primeira pedra e, de repente, o moleque leva uma pedrada na cabeça. O pastor olha para o presbítero ali, sempre tem um presbítero, e se, se você tiver sentado do lado desse tipo de presbítero, não olha para ele. tá? Olha para mim, enfim, acho que não é com ele. O presbítero deu uma pedrada e o pastor falou, mas, meu irmão, você não errou? Ele falou, olha, pastor, dessa distância, Não. Às vezes, a gente simpatiza com ah, os problemas alheios, e a gente até dá desculpa para as pessoas desviarem os seus pés do caminho do Senhor. Eu sou apaixonado por uma música caipira que diz que o curió da marca Piracicaba, tem três tipos de curió, o Piracicaba é o que canta mais bonito. E essa canção diz que para ele ser do bom, é numa roda que ele canta numa roda de 20 ou 30, o crente para ser do bom é apertado na roda da igreja, é quando ele está sofrendo que ele produz o mais belo louvor, e no meio dos louvores Deus habita, e ele nos prometeu que nunca nos deixaria só, a minha definição é em Cristo crucificado, porque ele é melhor do que os anjos, Jó sofreu dor, eu fiz uma lista. Provavelmente estava tossindo muito na frente dos outros. Jó sentia a pele dele descarnada e escurecida, feridas. Jó não conseguia comer, anorexia. Jó tinha febre, depressão, choro, insônia, pesadelos. Descobri de um comentarista que falou que Jó tinha mau hálito. E, e isso deve ser horrível. Ah, dificuldade para respirar. Isso é horrível. Visão deficiente. Olhar abatido, feridas doloridas, coceira. E diz que isso durou por muitos meses. Jó 29 fala que isso durou por muito tempo. E essa comparação na nossa vida, onde a gente jura por Deus que não merecia passar aquilo que está passando, não merecia passar o sofrimento, mas meu querido irmão, é dessa forma que o nosso louvor mais puro vem, quando a gente diz, eu sou do Senhor e a expressão da minha vida é ser fiel, até a morte, e receber então a coroa da vida, esse nosso momento é como se nós fôssemos cheios de sparrings, pessoas que nos treinam a fé, para sermos fortalecidos em Cristo Jesus, para alguma coisa que vai vir, e isso é bem óbvio, quando a gente olha em Marcos, e os discípulos ficaram olhando ali com cara, uh, uma cara esquisita para Jesus, porque os fariseus vieram fazer uma pegadinha e Jesus mostrou para eles sabe, é muito legal quando um chefe consegue dar uma resposta à altura eu sou apaixonado por aquela musiquinha, né down for what? e vem o óculosinho voando meu sonho é que alguém faça um desses memes comigo, mas eu não consigo, eu lembro da resposta três horas depois eu devia ter falado um negócio assim os discípulos de Jesus, estamos aqui em Marcos 10, 10 a 12, eles ficaram perplexos. E Jesus precisa esclarecer para os discípulos e esclarecer para você e para mim hoje. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-los sobre esse assunto e ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casa com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casa com outro, comete adultério essa explicação era o que Moisés dizia, era o, 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 aquilo que a gente já conhecia, e essa é uma chamada hoje para nós, quando lemos na Bíblia, quais são as situações que a gente tem o, o, o direito de desobedecer a Deus, amém, não, amarra. Não existe. Outro dia eu fui falar com um pastor e eu mostrei a Bíblia para ele. Eu falei, meu irmão, olha o que está escrito aqui. Olha o que esse trecho diz. Você não tem saída. Sabe o que ele falou? Com, a, com espiritualidade de, de tatu. Eu vou explicar. A espiritualidade de tatu é aquele que fala e entra no buraco. Ele virou e falou vou orar a respeito. Não parece bonito? Mas gente, não. É uma falsa espiritualidade. Devia dizer, eu estou errado, a Bíblia certa, vou consertar o meu caminho. Mas às vezes a gente fica dando uma, uma razão aos fariseus modernos, aos saduceus modernos que duvidam de uma ressurreição, mas olha, os discípulos perguntaram novamente, e esse não é um ensinamento de um versículo que fala tudo o que tem que saber sobre divórcio e novo casamento. Jesus claramente acompanha essas suas observações desde o início do capítulo, onde ele Indicou que Deus fez uma licença e não de comando, do divórcio ao invés da imoralidade. Mas Jesus responde: Então, o que quer dizer um divórcio que vem por outros motivos? Um divórcio por qualquer outro motivo é adultério. Dizer não para o perdão, dizer não para a redenção. Não importam as circunstâncias, já é o adultério. E até quem diz não para a confissão, até quem diz não para o arrependimento. Pegou a ideia? Não é uma desculpa, é uma licença. É uma licença para dizer se a parte não culpada adquirir, como é que fala hoje em dia, é contrair, casamento, ela não está em pecado, mas se e muitas vezes ambas as partes são culpadas não olharem para Cristo é a mesma coisa que negar ao Senhor no meio do sofrimento ah, a antiga palavra para impureza para imoralidade é bastante conhecida nossa a palavra do grego é porneia tá é uma palavra muito ampla ela em, ela cobre uma miríade de assuntos nessa área Tá? Essa permissão para o divórcio não era somente pela impureza, porque a impureza é perdoada. Um pecado confessado tem a garantia da Bíblia de que ele é fiel e justo para purificar de toda injustiça.
0: ser carne
1: para habitar no nosso meio. Não poupou. Deus que não poupou o próprio filho nos chama para replicar esses relacionamentos. Se o divórcio não for baseado em fundamentos bíblicos, o tipo de divórcio que o Senhor se referia aqui, então não tem direito de novo casamento. Isso significa que quando Deus olha do céu, ele não tem três categorias, solteiro, casado divorciado. Ele tem duas, solteiro e casado. Nós somos vinculados por uma aliança. E o não vincular dessa aliança diz muito a respeito do nosso relacionamento com Deus. Só que aí... A gente fica no impasse, porque a atualidade hoje é muito comum, é, é muito visto, cada um de nós tem, uh, se não está passando por uma experiência, ou se não passou por uma experiência, conhece alguém que sofre isso. A mensagem que nos move a servir a Deus por expressão é aquilo que está escrito no versículo 5 de Hebreus. E, e ainda nisso, se você olhar... Abrir rapidamente a sua Bíblia no Salmo 2, tá? logo depois de Jó, Salmo 2, 7, que diz: Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Se você olhar também para o segundo livro de Samuel, 7 e 14. 7:14 Cadê aqui? Deixa eu achar a minha Bíblia para poder ler. É, minha Bíblia tá colada. 7:14 Olha só aqui que diz, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens, tendo esses dois versículos em mente, olha o que Hebreus 15 diz, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. É um nome mais excelente, é o nome do filho, que nós temos, embora os anjos possam ser chamados coletivamente, como nós vimos em Jó, de filhos de Deus. João 1,6. Nenhum anjo recebe esse título individualmente. Hoje eu te gerei. Fala da igualdade de substância e de natureza entre o pai e o filho. Significa que o pai e o filho, eles compartilham do mesmo ser. Uma família da igreja, da, da, eu, eu chamo de nossa igreja em São Paulo, como eu chamo a igreja de redenção de nossa igreja, ah, onde o, o pequeno Miguel, falso e não vão lembrar dele, o pequeno Miguel chega para a mãe e fala assim, ah, mãe, quem é que manda mais? É o pai, o filho ou o Espírito Santo? E a mãe foi pega nessa pergunta teológica por um menino de quatro anos, e não sabia responder. E ela falou, pede para Deus te falar no coração. E de manhã ele chegou e falou, não precisa mais pedir para Deus falar não, porque eu acho que eu sei. Eu falei, mas o que, que é? Como, quem é que manda mais? E ele disse, mamãe, não tem quem manda mais. Eles mandam igual, mas eles querem a mesma coisa. E quando você está numa comunhão, expressando o seu louvor, o resplendor da glória de Deus... Nas suas tribulações, junto com Jesus. Você quer a mesma coisa que o pai, que o filho. Isso porque você está cheio do Espírito Santo. Quando a glória dele se transforma na sua glória. E o sofrimento não é nada mais do que algo passageiro. E você pode perdoar o seu filho. E você pode perdoar o seu pai. E você pode perdoar o seu inimigo. E você pode... Receber o perdão de Cristo que já foi dado de uma vez, juridicamente, por todas na cruz. Um nome mais excelente é que agora você tem um laço. Um laço matrimonial com o filho. No conjunto da igreja. Pegaram a ideia? Jesus está fugindo de, de uma palavra que vai permitir a gente falar, vou andar na beira do abismo. Ah, agora eu posso me divorciar. Um colega meu foi traído. E três amigos, sabe aqueles amigos da onça? Chegaram e falaram, oh, agora você pode largar da sua mulher. E tem fulana que você pode casar. Não! Vamos, vamos sofrer o dano? Entenda que tudo aquilo que aconteceu na tua vida vai muito além... Do, da sua compreensão não é uma mera traição, não é um mero abuso, não é uma mera violência, mas é uma conspiração de todo o universo que é inimigo da cruz de Cristo e portanto inimigo de cada membro desse corpo de Cristo que se reúne mundo afora. Jesus superior a anjos porque os anjos adoram e servem a Jesus uh, que é o seu Deus. Olha, Hebreus 1, 6 e 7. Novamente, ao introduzir, o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem, ainda quando, quantos aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. E esse termo primogênito é um conceito, também uma designação para quem nasceu primeiro. Ele é o nosso primogênito, é muito bonito a gente falar sobre a amizade de Jesus. E realmente não tem nada melhor do que sermos amigos de Deus, mas ele é o nosso primogênito. Ele é aquele que, por intermédio de tudo, o mundo foi feito. Para, o inter... para tudo, o mundo foi feito. Primogênito indica também que não há uma posição mais elevada. Há uma ordem aqui para que os anjos adorem a Deus e os anjos servem a nós, os seus ministros. E aí, então, se nós mudamos a nossa atitude de uma necessidade ou de buscarmos uma desculpa para poder abandonar, para poder separar, para poder fazer qualquer coisa. E eu não estou falando sobre o passado, não sou palmatória do mundo. Eu estou falando sobre daqui para frente. Eu estou falando sobre o seu encontro com Cristo, que é diário, e como Paulo falou, deixando as coisas que são velhas para trás, nós seguimos rumo à perfeição. Olha como que Jó e como que esses três textos casam, onde Jó mantém a sua integridade diante da sua esposa. Olha que bonito. Versículos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, Fala como qualquer doida. Tem alguém aqui que já chamou a mulher de louca? Não fala, tá? não falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Olha que bonito. Há alguns textos da Bíblia que me falam muito ao coração. Eu gosto muito daquilo que é falado de Josias. Josias andou sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui fala que Jó não pecou com seus lábios. Será que a gente é questionado? E será que a nossa melhor parte, nosso cônjuge, está nos levando a amaldiçoar a Deus? Mas como no exemplo de Jó, nós devemos ter uma atitude de conduzir a bondade de Deus e de olharmos que, louvando a Deus, reconhecendo, e louvor quer dizer dar crédito, reconhecer que o Senhor que nos dá todas as bênçãos, o Senhor que nos dá a comida farta, o Senhor que nos dá a amizade, Ele também é o Senhor que nos traz a tribulação, para que nessa tribulação... Quando nós recebemos, como é que Jó fala? Nós receberíamos também o mal. E não se engane, Deus fala, eu sou o Deus que faz o bem. E o quê? Cria o mal. Esse mal não é a maldade, mas é aquilo que nos oferece uma atenção para que os nossos músculos sejam fortalecidos, para que a glória do grande corpo, Seja de Cristo. Quando ele fala, você fala como mulher doida, essa foi uma representação uh, de Jó, quanto a sua esposa. Ele não foi um acusador, mas ele mostrou para ela uh, que o modo dela falar não era mais reconhecido. Lembra que eu falei que às vezes a gente não reconhece Deus? A gente não reconhece a mão de Deus tocando a nossa vida e pesando sobre nós. Muitos anos atrás, eu, muitos anos atrás, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, você não me ama? E ele falou, que, que coisa ridícula, filho. Por que, que você ia pensar um negócio desse? Eu falei, pai, você faz muito tempo que você não me bate. Falar de bater... Eu, eu, eu fiz essa pergunta lá na, na igreja SEMEAR. Alguém aqui já apanhou por sílabas? Eu vou explicar. É aquela, eu já falei para você. Você é apanhar por sílabas. Mas eu cheguei na minha ignorância infantil e falei, pai, você não me ama mais, você não me bate? Ele falou, filho, eu não te bato não é por falta de necessidade. Eu não te bato mais porque você já tem 18 anos. Sabe, às vezes a gente não reconhece a disciplina de Deus como disciplina de Deus. E Deus disciplina o seu filho que ele ama. Não é punição. Meus irmãos, nós não vamos sofrer nem uma punição na mão do Senhor. Punição é retribuição pelo pecado. E o Senhor levou em, sobre si toda a punição pelo pecado. E você não tem mais direito sobre, sobre essa punição. Nós somos disciplinados, sim. E às vezes a disciplina precisa de vir com algemas, e vir com chicotes, e vir de forma que nos amarram. Porque nós somos muito dedicados à rebeldia. E às vezes ela vem até vestida de morte. Quando Paulo fala, entrega o corpo a Satanás, para que a alma se salve, todavia, como que pelo fogo. Mas a igreja deve reconhecer a poderosa mão de Deus na tribulação, na disciplina, na mão do Senhor, que gloriosamente nos conduz à comunhão com Ele, a uma aliança com Ele, que é mantida por Ele e não por nós. E aí, Jesus pega e Ele dá um exemplo de como receber esse reino. 13 a 16, Marcos 10, então lhe trouxeram algumas crianças que, uh, para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, via, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele, então tomando os braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava quem fala que criança não tem pecado é porque não viu a própria infância nem a infância dos filhos. Criança tem pecado muito grande. Jesus não está fazendo essa referência. Novamente, ele está usando de uma forma didática para explicar um ponto diferenciado. A forma de recebermos o reino de Deus é com a singeleza de coração, é com a simplicidade de receber o amor de um pai, de receber a disciplina de um pai, de saber que quando o pai está nos conduzindo, quando ele diz não para o docinho depois de escovar os dentes da noite, é porque ele quer manter os, verdinhos, os branquinhos uh, limpos. É, quando o papai dá uma palmada, é porque ele não quer ver a criança queimar as mãos no fogo. Quando ele disciplina, ele ama. E a forma correta de entender a poderosa mão de Deus não é pela repreensão, punição, mas é pela repreensão da disciplina. O Senhor nos trata dessa forma. Jesus é superior aos anjos também, porque o próprio pai o chama, e não qualquer anjo. O Pai o chama de Deus e Senhor, conforme mostrado em toda a Bíblia. Olha só, 8 a 12 de Hebreus. Acerca do Filho. Ah, Estou fazendo aqui a amarração de como é a filiação, como é que as crianças assumem o reino de Deus. tá Acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Ainda no princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra de tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces, sim. Todos eles envelhecerão, qual veste também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão um fim. A garantia que nós temos de que o Senhor irá transformar as nossas vestes, mas Ele permanece o mesmo. É uma garantia de que nós iremos reconhecê-Lo como nosso Senhor, como nosso Deus, e nunca iremos abandoná-Lo. Ele continua no 13, 14, dizendo, Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Lembra onde começamos? Começamos quando os filhos de Deus foram ter com Deus. E Deus questionou. Falou, você viu a integridade do meu servo. E talvez Deus esteja pondo à prova a tua integridade, para que ela não seja uma necessidade de salvação, mas que seja expressão do teu amor por Cristo. Nós louvamos a Deus. E somos convidados para uma comunhão com Ele, onde diversas vezes as nossas roupas vão, se, vão ser despidas de nós. Talvez seremos roubados, mas não seremos roubados de alegria porque o Senhor foi convidado a sentar à direita de Deus o Pai. E Ele envia os seus anjos ministradores da nossa vida, quer por sofrimento, quer por prazer. Nós somos escolhidos e nós somos os herdeiros junto com Cristo. Esse é um conceito bem interessante e me leva a adorar a Deus melhor. Com, esse, com essa compreensão. E eu espero que essa seja a experiência de cada um de vocês. E vocês podem chamar o Guinness Book of World Records, porque eu consegui faz, falar
0: isso com um, quatro minutos de atraso.